0: ハピネス鑑賞の月曜日の「仏活」忙しい毎日を過ごすあなたのために仏教のエッセンスを優しく解き明かします心に潤いを与える応援メッセージ仏教の教えで今日一日を笑顔で生きる活動それが「仏活」あなたに幸せをお届けする番組です皆さんこんにちはハピネス鑑賞です今日は混雑物語の続きをお話ししたいと思っております比叡山の僧虚空蔵の助けによりて地を得たるという話<笑>ちょっと時間が経っちゃったから忘れちゃったかもしれませんけれどもちょっと物語振り返ってみますね今は昔比叡山に一人の若いお坊さんがおりました学問への志があるものの遊びに夢中になって勉強をおろそかにしていたそうでございますそれでも志はあるので京都の嵐山法輪寺に行ってそこに祀られている虚空蔵菩薩に癌をかけていましたというところを、まあ、前回お話ししたわけなんですがこの虚空蔵菩薩の話皆さん覚えてますか<笑>今回はここのの後とととをちょっとお話ししたいと思い思ますでこのお坊さんどうなったかというと秋9月。ここののの若いおお坊さんがまたた法輪寺の古空像菩薩にに参りに行った時のこと知り合いのお坊さんに出会っておしゃべりをしているうちに日が暮れてしまいました。しまったと思って急いで比叡山に帰ろうとするんですが西の京に来たところで日が暮れてしまい知り合いの家はないしさあ困ったと思っていたところある家の門のところに小さな女の子がいて。明かりが灯っているこの子に「今日泊めてくれるように家の主に伝えてくれ」と頼むとすぐに OK が出て家の中へ招き入れられることになるわけなんですね。そこからいろいろ話が続いていくんですが今日はここまでのお話のところをちょっと解説してみます。おおお話に出てくる嵐山のの法輪寺寺寺有名なお寺ですよね、えー、ここのお寺嵐山行ったことある方は分かるかと思いますけど渡月橋という橋を渡った先の右側のところにこの法輪寺寺というお寺があります一方主人公のお坊さんが修行しているのは比叡山比叡山っていうのは京都と滋賀県の境にある山の上にあるお寺ですね。距離にすると大体30キロ以上はありますよね。ネットでちょっとどれぐらい歩くと時間がかかるかって調べてみたんですけどもまあゆうに時時間8時間はかかるみたいです行きはね山から下っていくからいいんですけれども帰りは山登らなきゃなりませんからこれは大変ですよね昔の人がね返客だとはいえいや昼に法輪寺出発して比叡山に到着するのが夜の7時とか8時ぐらいでしょ。今だったら京都にねいくらでもホテルとか旅館とかありますから疲れて日が暮れたら泊まろうなんてこともできますけれども「今昔物語」が書かれていたのは平安中期ですよね。その当時宿泊施設ななんんんかかほととどなかったと思うんですよもしあるとするならばうんお寺の宿坊かな。あのー、京都とか奈良には大きなお寺があって特に奈良とかなんと七大寺っていうそういう有名なお寺があるんですよそこを巡る方が多かったりあるいは熊野詣で,ですよねそういうところをすあの巡礼をするときにはお寺に宿坊があってそういうところに泊まったみたいです。あととと泊まるところっていう,とうーん、まあ見知らぬ家を訪ねて「すいません今日軒先を貸してください」って言って泊まるかもうどうにもならない時は野宿だったみたいですよ。野宿。平安時代ね街灯ないわけですからしかもあの地味毛量がばっこすると言われている平安時代ですよ。安倍の生命が活躍したね。<笑>いくらお坊さんでもね野宿は嫌だったと思いますよ。何が出てくるかわからない真っ暗闇ですからね。物語は9月っていう言葉が出てくるので旧暦の9月つまり今だと10月ぐらいっていうんですかね秋の日は鶴瓶落としって言われますから日暮れもきっと早かったと思います平安時代意外とね中世温暖期って言われて世界的に気候がね温暖だったみたいですよ30度を超す真夏日もあったっていうふうに言われるからまあ、もしかすると今とあんまり気候的には変わらなかかったのかもしれませんだからなのかあの江戸時代の絵巻物って皆さん見たことありますあの絵巻物見るとですね家にねほとんど壁がなくて結構吹き抜けになっていたりするんですよね。風通しを良くするためにそうしていたのかもしれないなって思います。物語では西の京まで来たらすっかり夜になってしまったというふうになっているんですがこの西の京って一体どこなのかっていうと現在ののの二条城のあたりのことを指します。794年泣くよううぐいす平安京ってあの皆さんあの覚えたと思うんですが平安京は別な読み方で平の都とも読んだりするんです。日本最後の古代。都城都城ですね都の城って書くんですけどこの都城っていうのは中国の隋とか唐の長安を手本にした都市のことを言うんですけれども都市全体がですね真四角なんですよねそれで左右対称になっていて中央に朱雀王子という道が南北に走っていて、えー、政治の中心は北の方つまり上ですね上の方に大代,代理というのが作られてその大代,代理の東側が左京西側が右京となりますこれね結構わかりづらいんですけど皆さんがパッと地図を見て上の方に大代,代理があったとするならば皆さんが見ている右側が左京左側が右京となるんですよねこれ分かりづらいんですよねちょっとね反対になっちゃうんで現在の二条駅あたりに須作門があったと言われてますだから今でもこのあたりの地名の中に須作っていう名前が入っていたりするんですよねこういうのを探しながら旅をするのも楽しいですよね芥川龍之介の書いた羅生門っていう物語がありますがあの羅生門も「根尺物語」に出てくるお話でこの羅生門は京都のどのあたりにあったのかというと現在の東寺のああたたりりにあったと言われております鬼が住んでいたといわれるこの羅生門うん今日の都ではうん本当に怖いところだったんだろうと思いますよ。今よりもっと夜は暗く奥深かったに違いありませんお坊さんといえどもきっと怖かったと思いますよ真っ暗になっていく中でポツーンと明かりのついている家があったしかも門のところに少女がいるすがるようにきっと一夜の宿を求めたにし違いありません止めてくれるかなってドキドキしながら待っていると喜んで迎えられることになるわけなんですが、このあたりね、あの自分の姿となんか重なる感じがしますよね。楽しいことばっかり、まあ、やって生きていきたいなと思うんですけれども、楽しいことばっかりやっていて、気がついたら真っ暗な夜、明かりもないので道もわからない。そんな、なんか行き当たりばったりな人生を私も歩いているような気がします。暗い道では石につまずいたり水たまりがあると足を踏み入れてびしゃびしゃになっちゃったり挙句には道に迷ってにっちもさっちもいかないなんてこともあったりします平安時代に書かれたこの混尺物語が今でも読み継がれているその理由はいつの時代もみんな同じだからかもしれません真っ暗な闇夜に小さくても明かりの一つさえあれば道に迷うこともなく石につまずくこともなく先先に先にと進むことができますこの明かりこそ仏様の教え仏法なんでしょうね。主人公のお坊さんも私たちも手に明かりを持っていないんです。真っ暗な中を手探りで探して歩いているような状況。明かりを持ってない人は必ず明かりを求めたくなります。これが大切なんです。自ら明かりを求めていくこれを仏教では神人という言い方をします。新人。皆さんは心に明かりを持ってますかその明かりでちゃんと自分の人生の行き先を照らしていますか主人公の僧侶も明かりに惹かれて一軒の家へと入っていきました。まさしく今この主人公が道に迷っているような状況、これれが今のの私たちなのかもしれませんさてさてこの後このお坊さん一体どうなることやらこれはまたいずれ時間を改めてお話ししたいと思います。それでは今週も幸せな一週間になることを祈っております。お話はハピネス鑑賞でした